0: Bom, nós estamos estudando o quê? O Evangelho de João. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. Amém? E eu tenho uma excelente notícia para vocês, porque quem sabe qual é o personagem principal do capítulo 4 de João? Como é que conhece? Alguém que estava no poço bebendo água? É, exatamente. A mulher samaritana. E devido ao capítulo 4 c uma interação entre Jesus e uma mulher, os próximos dois cultos vão ser femininos aqui na igreja. Então se preparem, porque domingo que vem a pastora Andréia, outra pessoa vai estar pregando, e daqui a duas semanas vai ser outra mulher pregando, e eles vão pregar para você pela perspectiva feminina, tá? Que é uma coisa inédita aqui, durante essa série no livro de João, no Evangelho de João. Vocês vão ter agora uma perspectiva de uma mulher, né? E você sabe muito bem que as mulheres são mais sensíveis a algumas coisas, né? Você que é casado sabe que a sua mulher tem um sexto sentido, já sabe disso? Você não sabe ainda? Você vai descobrir uma hora isso, né? E antes de você fazer a pergunta, ela já sabe a resposta. <risos> Já descobriu isso, homem? As mulheres, Deus deu um extra pra elas, que elas conseguem ler o futuro lá na frente, enquanto a gente tá aqui ainda, preparando, elas já tem tudo pronto. Já entendeu isso? Quando você descobrir isso, vai ser uma benção no seu casamento, que você não precisa se preocupar, só fala assim, o que, que você acha disso? Ela já bota tudo pronto no seu amor, já tá no sério. Entendeu? Então as mulheres têm um dom especial de Deus. Então, no capítulo 4 de João, a pastora André vai ser uma das palestrantes aqui pra vocês, e uma... Nós temos uma... Esse surpresas aí também, de algumas mulheres muito de Deus nesse ministério que irão abençoar vocês também, então se prepare para isso, tá? Mas hoje nós vamos finalizar o capítulo 3, ok? E nós vamos ler a partir do versículo 22 até o 36, e algo muito interessante, que é muito prático, eu quero é, olhar um versículo específico desse número de versículos aqui, que tem algumas, alguns princípios é, muito importantes para nós como igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que Deus nos deu uma graça especial como ministério. E eu não digo isso como mérito meu, da Andreia, do pastor Marcelo, é uma graça que Deus deu como característica predominante ministerial. Cada ministério tem uma característica. Né? e uma das características que Deus nos deu é acolhimento é essa, esse sentimento né, que a gente ouve sempre de testemunhas que quando as pessoas vêm aqui nesse ministério por causa de vocês e pela graça de Deus que está em vocês as pessoas se sentem amadas elas se sentem como parte disso é algo muito lindo, é uma característica que não é nossa, eu não tem como reivindicar isso para mim, é algo que Deus nos deu especificamente as pessoas se sentem amadas por vocês, vocês se sentiram amadas a primeira vez que vieram e porque estão aqui até hoje então é um dom que Deus nos deu Todo mérito é dele, toda glória é dele Mas é uma característica nossa E quer ver outra característica que eu acho maravilhosa É que nós somos duas igrejas, mas não parece que a gente é duas igrejas Parece que a gente é uma só Porque quando a gente se reúne como duas igrejas Vocês parecem que se conhecem a vida toda alguns deles vêm para cá visitar vocês dormem na casa de vocês tem intimidade, se né, te abraçam se beijam como se conhecessem a vida toda eu não sei o que é isso gente. é um mistério que Deus colocou sobre nós e nós vivemos debaixo dessa graça e é maravilhoso isso é muito bom isso, mas isso tem um preço nós precisamos aprender a manter essa essência e manter essa essência requer um compromisso de cada um de nós de sermos simples em viver o evangelho e nos preocupar mais com as pessoas do que com as coisas. E fazer de tudo, dar todo esforço para manter essa característica e essa essência viva entre nós. Isso dá muito trabalho, não sei se você sabe disso. Porque a tendência do coração humano é querer complicar as coisas, não é verdade? Tem gente, gente, eu não sei isso, é, é experiência pastoral. Mas tem gente que quando a coisa fica tudo arrumadinha, normal, as coisas estão fluindo, estão acontecendo, parece que ele cria alguma coisa para complicar a situação. Mas gente assim? Você é um desses? Quando assim, parece assim, meu Deus, que paz. Meu lar tá uma bênção, meu casamento tá bem. Aí você vai lá e faz alguma coisa pra estragar. Por quê? Porque quando as coisas estão bem normais, é aí que nós precisamos trabalhar ainda mais para manter isso. A manutenção na fé cristã é uma das coisas mais importantes. Você trabalha a sua fé. Paulo disse que nós temos que trabalhar a nossa fé, efetuar a nossa fé com temor e com o tremor. Trabalhar ela. Isso é muito importante Então que você tenha um bem precioso Eu brinquei com o pessoal hoje Quem assistiu aqui o Senhor dos Anéis? Já assistiu? Filmaço, viu? Escritor cristão Você pode assistir, é muito bom Só dois ou três assistiram? Ninguém vai assistir aqui Nem Lembra aquele bichinho feio? O Sméagol? Lembra do Sméagol? Parece um... Aquele rato sem cabelo assim, Sem pele, sem pelo Já viu o Sméagol? Que ele fala, my precious Né? Pois é, ele via naquele anel a coisa mais preciosa, o supremo valor da vida dele, não era isso? Aquele anel era a coisa mais importante da vida dele, ele vivia por causa daquele anel, ele se movia por causa daquele anel, e é exatamente assim que nós temos que às vezes viver a nossa fé. Ela tem que ser tão preciosa que nós precisamos trabalhar, nós precisamos abraçar, nós precisamos vivê-la todos os dias, porque se a gente não exercitar isso, a gente não consegue manter. Manutenção é necessária. Então essa essência é o que nós precisamos trabalhar. E hoje eu quero dar para vocês três princípios, ou três coisas, assim, que nós precisamos ao mesmo tempo vigiar e trabalhar para não perdermos essa existência. Nós não queremos estragar nossa comunhão, nós não queremos corromper nossa comunhão, nós não queremos deixar que a inveja, a competição, a comparação, coisas que tentam o tempo todo é, atacar a paz, os bons relacionamentos, a saúde espiritual e emocional, venha nos deter de viver aquilo que Deus tem para nós em 2018. Deus está abrindo portas para nós, Deus está fazendo coisas lindas em nosso meio, a igreja está crescendo, os relacionamentos estão, se af estão afinando. As pessoas estão gostando de estar entre vocês, as células estão bombando, as pessoas estão muito felizes de estarem lá. Tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita gente que já viveu isso, manter isso que é a chave. E agora nós vamos olhar esses textos e eu vou mostrar para vocês, principalmente nos primeiros versículos ali, que algo estava acontecendo no contexto que é fundamental para que nós possamos aplicar isso agora e não deixar com que os nossos relacionamentos aqui, que é a coisa principal, Viu? igreja é família gente, igreja não é estrutura igreja não é dinheiro, igreja não é comércio igreja é família, igreja é relacionamento é isso que o evangelho diz o evangelho diz que Cristo uma, morreu uma vez por todos, o justo pelos injustos para nos levar a Deus então o evangelho, a essência do evangelho é a restauração de relacionamento e é isso que nós queremos experimentar todos os dias aqui eu quero que cada dia mais o meu relacionamento com o Edu melhore, e o relacionamento do Edu com o Alex, eles se conheçam, eles tenham um relacionamento, vão comer na casa do outro, vão se conhecer, porque é isso que é a essência do que é ser uma família. A família de Cristo. Então é muito importante nós aplicarmos alguns princípios que eu vou passar para vocês hoje, que eu acredito tem a ver com o texto, está no contexto do texto. E aí nós vamos tentar aplicar isso e viver isso em 2018 com excelência, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura primeiro? João capítulo 3, nós vamos ler do 22 até o 36. Se você já está aí na sua Bíblia, fique de pé. Vamos ler juntos. Vamos lá então, lê com voz alta, tá? Na sua versão, não se preocupe com quem está do seu lado O importante é você fazer a leitura Eu faço de propósito, porque eu sei que alguns de vocês não lê a Bíblia durante a semana Amém? Olha para o seu irmão se ela e fala assim 2018, seu crente sem vergonha Você vai ler a Bíblia Amém? Já se viu crente que não lê a Bíblia, gente? Que isso? Ô oh, louco Vamos lá, eu vou contar até três, você lê aí bem alto, tá? Na sua versão Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1 Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia Onde permaneceu algum tempo com eles e batizava Amém Amém? Pode sentar, muito obrigado Quem é que conversa com Deus todos os dias? Quem aqui tem uma convicção no seu coração que quando você fala com Deus, ele te ouve e que ele responde de certa forma na sua consciência, na sua experiência de fé? Quão importante isso é para você? Para mim, isso é essencial. Eu não sei se eu sobrevivo sem isso. Agora, imagine um povo chamado como povo de Deus ficar 400 anos sem ouvi-lo. O período interbíblio, intertestamentário, assim conhecido teologicamente, é esse período entre, na sua Bíblia talvez tenha uma folha branca aí representando isso, é o que está entre o livro do profeta Malaquias, considerado um dos últimos do Antigo Testamento, e o livro de Mateus, ou na verdade Marcos, porque Marcos é anterior a Mateus. Esse é o período de 400 anos de ansiedade. É nesse período, por exemplo, que se você já foi católico apostólico romano, você leu livros como os Macabeus, que são os sete livros apócrifos históricos que são acrescentados à Bíblia Católica Romana. Foi nesse período que os Macabeus surgiram, que esses livros considerados apócrifos surgiram. E era uma forma desse povo, conhecido como Israel, príncipe de Deus, tentar, de alguma forma, lidar com essa ausência. A ausência de Deus é terrível. 400 anos de ausência, eu não imagino nem como isso é mas de repente do nada, no deserto um homem muito louco, vestido de forma muito esquisita, comendo animais esquisitos como nós já vimos ele aparece e diz que ele é a voz do que clama no deserto ou seja, o Deus que pelos israelitas habitava no templo, sai do templo corrupto, onde haviam dois sumos sacerdotes, algo inadmissível, e vai para o deserto, habitar e ser a voz de um homem muito louco Que começa a chamar todos ao arrependimento E começa a batizar pessoas Esse é um homem chamado João o Batista Lembre-se que o nome dele, sobrenome dele não é Batista, amém? Né? Ele é João o Batista Ou seja, João o que batizava E aí esse homem começa a batizar E esse batismo, se você entende um pouquinho do contexto histórico Ele é ofensivo por quê? Porque só se batizavam pessoas que vinham de outras religiões para o judaísmo. Isso é chamado de proselitismo. Quando você ouvir a palavra proselitismo, significa mudança de religião. Então a pessoa é católica, apostólica romana, ela se torna evangélica, ela é uma prosélita, um prosélito. Ela foi, ela teve uma conversão de religião. Então os gentios quando vinham para a fé judaica Eles eram batizados Mas um judeu não era batizado A única coisa que o judeu fazia eram cerimônias de purificação E o que acontece no deserto É que João começa a chamar Não só os gentios Ao arrependimento e ao batismo Mas ele chama também os judeus A se arrependerem E quando um judeu religioso, fariseu, por exemplo Ortodoxo, certinho Começa a ver o seu povo sendo batizado Por João, aquilo é uma tamanho de uma ofensa Para ele, por quê? Porque eles acreditavam que só pelo fato de nascerem judeus, eles já estavam salvos. A salvação estava de acordo com a descendência deles. E a descendência deles era de Abraão. E Abraão era o pai deles. E por isso eles eram salvos. E aí, no meio disso tudo, esse João, ele não é um homem que está criando um grupo secular para ele. Ele está o tempo todo anunciando que ele é a voz do que clama no deserto. E ele está preparando o um caminho para outro. Ele não está tentando criar sua própria religião. Ele não está fazendo uma ramificação do judaísmo. Ele está dizendo que o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento irão se cumprir. E ele é o Isaías do Antigo Testamento, aquele que prepararia o caminho para o Cristo, para o Messias. E ele começa a anunciar isso e as pessoas começam a se preparar para algo que está profetizado desde o Gênesis no capítulo 3, quando... A maldição sobre a serpente é que um dia um descendente da mulher pisaria na cabeça dela. João está anunciando que aquilo que é esperado pelos judeus há milhares e milhares de anos está prestes a se cumprir e ele é o um mensageiro que vai adiante para preparar o caminho do Senhor para que o Messias venha. E aí nós temos uma passagem extraordinária na Bíblia, onde pela primeira vez nós vemos a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se manifestando em um só momento na história. Jesus é batizado, a pomba desce do céu, uma voz fala, esse é meu filho amado, de quem tanto me alegro. E de repente nós vemos a trindade ali sendo vista por todos e principalmente por esse João, esse homem extremamente esquisito, que reconhece que o chamado dele é algo muito digno, honroso e um grande privilégio para ele ele tem discípulos e esses discípulos também avistam essas coisas veem essas coisas e logo após batizar Jesus ele inicia o seu ministério Jesus com 30 anos de idade ele começa a sair de vilarejo em vilarejo anunciando a boa nova o evangelho, a boa notícia que o reino de Deus está aqui que ele inaugurou o reino e ele é o salvador, o legítimo Israel que irá salvar todas as pessoas e sabe que Jesus sai, sai também? Ele começa a batizar. E ele também está batizando judeus. Ele também está batizando gentios. Ele está batizando todos. E o que acontece é que, naquela época, dentro do contexto religioso, os rabinos da época eles disputavam discípulos. não sei se você sabe disso. Mas, por exemplo, quando Paulo dá o currículo dele em Filipenses 3, ele disse que ele era discípulo de Gamaliel. E Gamaliel era um dos tops rabinos daquela época. E aí, quando uma pessoa de família rica ou com uma certa proeminência na sociedade surgia e ele tinha um filho, os rabinos já começavam a disputar. Era uma disputa política porque eles queriam aquela criança, porque sabiam que se aquela criança se tornasse discípulo delas, aquela família muito rica provavelmente patrocinaria aqueles rabinos. E haviam disputas acirradas por ovelhas, por discípulos, por talmidins, que assim é o nome no hebraico. Eles disputavam entre si. E aí, de repente, nós chegamos nessa história que nós lemos aqui agora e diz o texto que Jesus está batizando numa região e porque há muitas águas naquela região, ele está ali batizando, e João está batizando do outro lado. Os dois estão fazendo batismos. E aí, quando um judeu, que a gente não sabe, não dá o nome dele, alguns manuscritos dizem até, alguns judeus, não era só um, era alguns, chegam para os discípulos de João e dizem mais ou menos assim, Ei, hey, você é discípulo de João? Eu sou. Aquele homem que João batizou e falou e disse algumas coisas, ele está batizando do outro lado de lá. Me diga uma coisa, quem é o verdadeiro que batisma? É João ou é Jesus? Ou seja, aquele judeu, aqueles judeus, eles criam uma disputa, eles querem uma competição, porque era algo status quo naquela sociedade. Se havia dois rabinos, eles iam disputar discípulos. Então, quem está certo e quem é mais correto, quem está mais de acordo com a palavra, o pentateuco, quem dos dois, João e Jesus, é realmente... Aquele que foi enviado por Deus E essa disputa chega aos discípulos de João E eles não sabem o que fazer com aquela informação Eles estão divididos agora Será que eu adoto a norma da cultura e da sociedade Dessas disputas rabínicas que existiam Ou será que eu confio no testemunho de João De que aquele pelo qual ele batizou Era o filho de Deus, o tão esperado Messias E nós temos que de certa forma olhar para ele E levar todos a ele E fazer aquilo que é a vontade dele para nós havia um dilema. E o dilema surgiu a partir de uma contenda. Olha o texto comigo novamente. Versículos 23. Diz assim, Ora, João estava batizando em Edom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e para lá concorria o povo para ser batizado. 24. João ainda não tinha sido lançado na prisão. E olha o 25. E suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu. Alguns manuscritos dizem alguns judeus, tá? E acerca da purificação e foram a João e disseram, Rabi aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho está batizando e todos vão ter com ele é nesse versículo aqui que eu quero focar hoje porque tem algo muito sinistro acontecendo aqui, se você entende a minha linguagem carioca tem algo muito estranho acontecendo aqui primeiramente que esse judeu, ele traz uma informação que tem a ver com a cultura dessas disputas. E os discípulos, em vez de ter uma atitude louvável e receber aquilo que João já estava informando a ele de quem Jesus era, eles tomam uma atitude muito negativa com aquela informação. E aqui tem alguns princípios que nós, como igreja local aqui, precisamos discernir, aprender, para que nós não imitemos esses discípulos de João, porque, repara o que está acontecendo, esse judeu veio, trouxe a disputa, colocou no colo dos discípulos de João, e é os discípulos de João que estão levando a informação a João. Ok? Então, eles não tiveram discernimento, maturidade e sabedoria, para fazer a leitura do que aquele judeu estava dizendo, e eles já pegaram a informação e levaram a informação e traduziram a informação com a mesma negatividade que, pelo qual o judeu havia transmitido a eles. Porque... Repare algumas coisas que acontecem aqui. Primeiro ponto, eu quero falar sobre três coisas que podem estragar a nossa comunhão, que podem corromper essa essência que eu falei nisso aqui, desse amor que há entre nós dessa comunhão saudável, de uma igreja que preza os relacionamentos. Eu não quero perder essa essência de jeito nenhum, mas com o crescimento, a nossa tendência é isso acontecer e nós precisamos nos blindar disso, precisamos nos apegar a Cristo, olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé, manter nossos olhos fitados nele o tempo todo, porque se a gente olhar para o lado, a gente vai ter inveja, a gente vai querer fazer comparações, a gente vai querer competir com os outros, porque essa é a tendência do nosso coração e nós não podemos deixar isso acontecer. Então deixa eu dizer três coisas para vocês. Primeira delas, cuidado com a sua linguagem. Cuidado com a sua linguagem. Você pode dizer isso para três pessoas? Cuidado. <risos> Repare, versículo 26. Foram a João e disseram, Mestre, aquele homem. Peraí, já começou mal. Como assim aquele homem? <risos> peraí, 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 peraí. Eles ouviram claramente... João dizer assim... Eis o Cordeiro de Deus... Que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Eles ouviram claramente dizer assim... Eu não sou digno... De desatar as sandálias dele. Ou seja, João estava apontando... Categoricamente e claramente... Que aquele pelo qual ele batizava... Era a esperança de Israel... Era o filho de Deus Era o Cristo que estava sendo esperado de geração em geração Ele não era um mero homem Não era aquele homem Ele era o Cristo, o Jesus eterno O Deus que desceu se transformou em homem Para nos salvar Mas repara a linguagem Aquele homem eles ouviram a contenda do judeu e já traduziram a linguagem de forma negativa. Eles sabiam muito bem quem era aquele homem. Não era um homem qualquer. O que, que os discípulos de Jesus deveriam ter feito? Na hora que a informação veio de que Jesus estava batizando, era naquela exata hora que eles deviam dizer assim, é exatamente isso que precisa acontecer. Porque João nos disse que é necessário que ele cresça e que nós diminuímos. É necessário que ele seja levantado e nós sejamos Colocados para baixo. É necessário que ele cresça. É necessário e nosso papel é levar todos a ele. Então, a primeira coisa que eu vejo é que eles adotaram uma linguagem negativa e levaram a mesma linguagem negativa. Eu não sei você, mas quando você ouvir um relatório contencioso, um relatório que vem trazer intriga, que vem trazer contenda, eu te peço, em nome de Jesus, que você não leve essa informação adiante e desconsidere essa informação. Quando a pessoa vem tentar trazer um relatório para você que não tem como característica restauração, reconciliação, um mover em direção ao próximo, um mover em direção ao outro para que haja restauração, desconsidere essa informação, não leve adiante, porque na final da coisa você que vai levar o pato. Então cuidado com a sua linguagem. Da boca do crente só pode sair bênção, gente, em nome de Jesus. Nossa boca não foi feita para amaldiçoar ninguém. Nossa boca não foi feita para dar péssimos e más relatórios. Tem um texto no Antigo Testamento que diz que maldito é aquele que leva más notícias. Maldito é aquele que leva más notícias. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Cuidado quando você ouve um relatório e como você passa esse relatório. Porque você sabe muito bem que a segunda coisa que eu quero dizer é que as pessoas que querem causar esse tipo de intriga, a maioria delas exageram as informações, não exageram? você ouviu o que fulano fez oh! todo mundo tá sabendo duas pessoas já ouviu isso? está a igreja toda sabendo só a célula dela Tá todo mundo você já ouviu isso? Tá aqui no texto, você reparou? repare só, versículo 27 de novo aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho está batizando e o que? E todos vão ter com eles. Espera aí, se está todo mundo lá, quem está que aqui? <risos> se está todo mundo lá com Jesus, quem que João está batizando se João está batizando também? tá vendo? Cuidado com os exageros. Aprenda a ter maturidade de discernimento. Quando você ouvir um relatório negativo tenha discernimento, tome dois passos para trás investigue a situação, não leve adiante enquanto você tem a certeza de que você está com o coração voltado para a restauração, para a reconciliação e para fazer a ponte para que essa pessoa receba a cura que ela precisa como igreja nós precisamos aprender isso, queridos as pessoas estão chegando e se nós não tivermos uma linguagem de amor se nós não tivermos uma linguagem de aceitação de entender que cada pessoa está vivendo um processo e nós temos que ter paciência Jesus teve paciência conosco, não teve? Comigo foi quase 25 anos de paciência. Qual você? Jesus esperou tanto tempo por mim. Tanto pecado que eu cometi. Tanta coisa ruim que eu fiz. E ele teve paciência. Ele aguentou. Ele suportou cada uma delas. E às vezes nós queremos que as pessoas cheguem na igreja prontas. Mas elas nunca estão prontas. Porque para elas, esse amor que nós transferimos e traduzimos, ele é algo chocante. algo incrível, algo, algo que toca tão profundo na no nossa alma, que a gente não sabe o que fazer ainda mais dessa nação que tanto precisa de amor sabe, as pessoas são tão carentes e elas precisam de tanto de gente que abraça a causa que diz assim, ó, oh, você tá na lama eu vou entrar na lama com você mas sabe de uma coisa, meu papel é entrar e tirar você daí, porque eu não vou me sujar nessa lama eu não vou deixar com que as suas escolhas Sejam as minhas escolhas Mas eu quero tirar você e mostrar para você Que tem um outro caminho a seguir Tem outra forma de viver E essa forma é uma forma que nos aproxima de um pai Que nos ama ao ponto de morrer por nós Numa cruz Cuidado Com pessoas que exageram Pegou isso? Primeira coisa Segundo, que eu vejo aqui A competição, ela destrói a comunhão nós não podemos permitir de forma alguma Que nós entremos num espírito de competição aqui como igreja Isso não pode acontecer de forma alguma Os discípulos imaturos e esse judeu contencioso Queriam competição Mas João entendia Que em vez de devolver competição João devolveu gratidão e submissão Olha o que João diz como resposta àqueles discípulos Versículo 27 João respondeu, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Um homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Uau! Que homem extraordinário e que sabedoria. Sabe que João está reconhecendo que ele não é nada e não tem nada se não fosse Deus na vida dele. Se nós não temos ainda essa noção e esse entendimento, nós ainda não tivemos um encontro com o Senhor da vida e com Jesus Cristo. Isso é fundamental, porque quando nós entendemos que nós não somos merecedores de nada e tudo que temos recebemos dele, então não tem nada que é da minha propriedade. Eu sou simplesmente um mordomo daquilo que ele coloca em minhas mãos. Então não tem como eu competir com outro. Não tem como eu me comparar com outro, porque aquilo que eu tenho eu recebi dele. E se Deus deu a mais pro outro, é porque Deus achou nele mais responsabilidade do que eu. Então eu preciso me forjar, eu preciso me preparar para que Deus também encontre minha responsabilidade, para que um peso e uma medida seja dada a mim também, da mesma forma que foi dada a ela. Mas a medida que Deus deu a ela, ela se ela é uma questão assim de se moldar a minha, e juntos, carregando o fardo, carregando a responsabilidade, nós podemos fazer muito mais. Em nome de Jesus. Então deixa eu dar algumas... Dicas para vocês aqui nessa questão da competição que destrói a comunhão e como nós podemos viver em gratidão e submissão a Deus. Se você quer um 2018 cheio de conhecimento de Deus, você vai ter que se submeter a Ele e viver agradecido você quer um 2018 assim, sabe abençoado, um 2018 assim que você constrói, que você muda, o seu caráter é forjado é moldado, você se parece mais com Cristo você vai ter que viver submisso a Deus e grato, porque um coração é agradecido, ele aformoseia é o rosto, aquilo que o coração tá cheio, a boca fala, diz a palavra de Deus, então quando o nosso coração está cheio de gratidão, nós vamos traduzir gratidão, nós vamos falar gratidão nós vamos comer arroz com feijão, com ovo e nós vamos ficar lá feliz da vida, porque é uma delícia eu amo arroz com feijão A gente ouve O oh, coisa boa oh, Graças a Deus eu tenho isso Tem gente que nem isso tem tá comendo farinha todo dia Porque é a única coisa que tem Jesus muito obrigado por isso É o que o Senhor está me dando agora Aí Deus olha lá de cima e fala assim Que cara agradecido Eu posso colocar qualquer coisa na mão dele Porque aquela coisa não vai corromper ele que Deus não faz com uma pessoa que não é corrompida pelas coisas? Ele pode colocar qualquer coisa na sua mão, porque ele sabe que aquilo não vai deter você, você não vai transformar aquilo num ídolo. Então deixa eu dar algumas dicas para vocês. Como evitar a competição na igreja? Primeira coisa, reconheça que tudo que você tem primeiro você recebeu. Amém? Amém? Meu amigo, tem um carro legal? Glória a Deus e graças a Deus, porque sem ele eu não teria tem uma casa bacana, comprou casa, tá feliz da vida, tá num ambiente bom, tá tudo bacana para você, glória a Deus, porque sem Deus eu nada teria. Amém. Tem comida em casa, glória a Deus, você faz parte de, dos, dos 20% do mundo que tem comida em casa e tem variedade. 80% não tem isso. Você sabia que você é rico? Você não sabia disso, né? Pois é. 80% do mundo ganha um dólar por dia. Quem aqui ganha mais que um dólar por dia? Um dólar é mais ou menos racouem e pouco. 80% do mundo. Então você que ganha mais, você faz parte do 20%, só que você é rico. Você não é milionário, mas você é rico. Entendeu? Bate no seu irmão e fala assim: você nem sabia que você era rico, hein, mano? Você achou que você era lascadinho, né? Você achou que você era lascado, né? Então, a primeira coisa, reconheça que tudo que você tem, primeiramente você recebeu, amém? amém? Segunda coisa, se você recebeu não é porque você mereceu, mas porque Deus é bom e quis te dar amém? Nós não, como filhos de Deus, trabalhamos com Deus dentro de uma meritocracia não é porque você merece que Deus dá, é graça. E graça requer que nós entendamos que tudo que nós temos nós não merecemos. É porque nosso Deus é bom, Ele é nosso Pai e quer nos abençoar. Amém? Amém. Você é abençoado? Amém. Eu sou muito abençoado. Você não tem noção do valor que eu tenho em casa É inestimável, querido Eu tenho uma esposa que tem um valor inestimável Eu tenho filhos que tem um valor inestimável Eu tenho uma igreja que tem um valor inestimável As coisas que são subjetivas na minha vida A qual eu não posso colocar valor Elas não têm valor E eu sou muito agradecido por ele que me deu Eu não mereci Se eu tenho você na minha vida Não é porque eu mereci É porque ele quis me dar Porque você é uma benção na minha vida Assim como eu sou uma benção na sua vida quando você entender isso, você desencana, meu irmão, desencana. Aí você vê um irmão na igreja que chegou agora lá no Japão, um cara lascadinho no Brasil, chegou aqui, começou a prosperar, cresceu, já comprou uma casa, já comprou um carro melhor do que o seu, e você fala assim, ô Jesus, e eu? Pô, tô aqui nessa igreja dizimista da 10 anos, nunca tive um carro que nem dele, chegou tem 3 meses, Jesus. Uma pessoa com um coração grato nunca pensa assim, gente. Ela sabe que a medida que Deus deu a ela é o que ela tem ela é grata ela sabe que é suficiente para ela e ela regozija, se alegra, ela celebra e sabe que aquilo é tudo que Deus tem e ela está feliz por isso. Ela não fica olhando se a grama do vizinho é mais verde do que a dele. Sabe por que eu descobri? Quando você começa a olhar pela janela e vê que a grama do seu vizinho é mais verde ou mais bonita que a sua, provavelmente a verdade é que o seu vidro está sujo. E você não está reconhecendo o que está no seu quintal. Reconheça que no seu quintal tem muito diamante, muita pedra preciosa. o que você precisa fazer é lapidar essas pedras. Porque aí por detrás desse filhinho que dá muito trabalho na escola e é um, uma formiga atômica dentro de casa, tem um líder nato que vai mudar essa nação se você entregar o evangelho nele. Ele vai ganhar muito japonês para Jesus. Ele vai ser uma bênção nessa comunidade e vai abençoar muita gente. Amém? tem muitos líderes natos nessa igreja criança, é espuleta assim, sabe que é pau, que chega e pá e quebra tudo, e corre, e faz aquela coisa quando eu olho pra essas crianças, eu não falo assim tá ali um demonizinho, não, não faz, não é isso assim, tá ali um líder que quando crescer, amadurecer e ser formado, e ser abençoado, e ser cuidado emocionalmente vai arrebentar no reino de Deus tudo que você tem você recebeu, não porque mereceu, mas porque Deus é bom e que te dá. E terceira coisa, seja responsável com o que é seu agora. Seja responsável com o que é seu. Olha o que João diz, versículo 28. Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. está dizendo aos seus discípulos. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. João sabia exatamente o seu papel e seu propósito. Ele sabia exatamente aquilo que ele era responsável. Queria dizer uma coisa para vocês. Nessa igreja tem muita gente talentosa, tem muita gente, assim, sabe, com muito para dar, muito para oferecer, mas não acordou ainda para a sua responsabilidade. Eu não sei se é uma questão de temperamento, Bom. eu não sei se é uma questão de medo, de insegurança, talvez você foi acomedido por muitos pastores e líderes no passado em suas igrejas, mas se você deixar Deus usar o talento que Ele mesmo te deu E ser útil E ser pra frente e ser proativo aqui Você vai ser uma benção nesse lugar Você vai cumprir o seu chamado A sua missão Aquilo que Deus deu a você E você vai sentir a pessoa mais realizada do mundo Porque você vai ser exatamente aquilo que Deus chamou você pra ser Agora, o que, que inclui dentro disso, pastor? Uma coisa muito importante Que é o seguinte Seja você e não tente imitar outro alguém Seja você Deus não quer que você seja uma cópia minha e eu também não quero É chato pra caramba A gente imitando a gente assim Tá? A gente não imita personalidade A gente imita caráter e virtude Tá entendendo? A gente não imita personalidade Ah, o pastor Vitor prega assim Aí Daqui a pouco o Bruno vem aqui pregar Ele tá fazendo os mesmos trejeitos Os mesmos cacuetes que eu né? Vocês aí que são pentecostal tá na igreja há muito tempo falavam igualzinho o Silas Malafaia quando pregava na cela né? igualzinho, né? Aí falava igual ele, aí brigava que nem ele, começava a falar alto com todo mundo, porque você se queria ser o Silas Malafaia, eu queria ser o, o pregador da sua época quando você estava na fé. Seja você, Deus criou você do jeito que você é Lógico que é uma construção acontecendo aqui Mas ele quer usar a sua personalidade Ele quer usar quem você é do jeito que você é Porque a Bíblia diz que ele colocou aqui E você aqui porque ele quis E a personalidade que você tem o jeito que você é Ela é fundamental na construção das personalidades Que estão sendo moldadas e forjadas aqui Imagina se todo mundo fosse Que nem o Alex, vestido bonitinho assim Aquele chapeuzinho de pagodeiro Que aquele... foi foi. Né? Que coisa bonita esse menino. Imagina, todo mundo viesse assim, bonitinho e tal, e um monte de robôzinho aqui, sentado atrás do outro. Ia ser chato demais, gente. Não ia ter variedade, não ia ter diferença. E a gente não ia crescer. Porque é na diversidade que vem o crescimento no deserto que a gente é forjado, pois é na diversidade que vem o crescimento, a razão eu e o Rafa somos muito diferentes do outro isso é construção pra nós isso é bênção pra nós, porque o jeito que eu penso e o jeito que eu estou construindo as coisas é diferente do dele, e ele pode se moldar em algumas coisas que tem a ver com o meu caráter e as virtudes e eu também posso me moldar nas coisas que são caráter e virtudes dele que eu não tenho há um tesouro na igreja que nós precisamos garimpar, queridos Pegar a pá e começar a ver... Nossa, cara, olha como a Michelle trata o Hugo. Eu preciso... Assim, oh, moleque, é esse cara, dessa virtude. Olha como é que o Hugo trata a Michelle, o menino faz música no dia do aniversário dela, gente. Meu Deus do céu. Quem já viu esse vídeo? É, tem que ter muita criatividade para ter é um negócio sim. desse. Cada um de vocês tem uma preciosidade, alguma coisa que é sua, que é só sua, e ninguém mais é igual a você. Isso é maravilhoso. Você sabe que o digital no seu dedo ninguém tem igual, você sabe disso, né? Deus criou a gente assim, gente. Esse digital é seu, ninguém no mundo tem, é original. Graças a Deus por isso, nós somos diferentes. Seja você e não tente imitar outro alguém. E reconheça a missão que Deus te deu, abrace a missão que Deus te deu. Qual é o seu talento? Essa é música, Rafa? em então vista, meu irmão. É o talento, é o dom que Deus te deu. Vai fazer aula, vai fazer classe, vai fazer alguma coisa, mas invista, porque é útil para essa igreja, é útil para o reino de Deus. Qual é o dom? É fazer bolo. Faça bolo com excelência, mas faça bem feito para a glória de Deus. Porque nós precisamos disso. Esses dons, esses talentos, a fotografia, tira foto para arrebentar. Seja o que for, é dirigir caminhão, Alex. Dirige o caminhão sem tomar multa. Fazendo barra é, é o que é que você faz? Você é um bom pai. A sua mulher reconhece isso. Tem um monte de marido precisando falar com você, que você fale com eles. Você é uma excelente mãe. Você cuida dos seus filhos bem. Tem um monte de mulher nessa igreja precisando conversar com você. Abrace a sua missão. Qual é a sua missão em 2018? O que Deus tem para você? Utilize isso. Pelo amor de Deus, eu estou implorando. Eu preciso desse talento. Eu preciso dessa característica sua. Eu preciso dessa personalidade sua. Aqui Tem iniciativa. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu cheguei aqui no Japão, foi um terror para mim. Porque a igreja era tanto robô. Tão... Os líderes eram tão autoritários. Às vezes eu estava passando na igreja Tinha um pedaço de papel no chão A pessoa perguntava para mim Pastor, posso pegar o papel e jogar no lixo? eu falava assim Misericórdia, irmão! É um papel, joga no lixo Você precisa me pedir isso Não é possível, cara E eu lembro que uma vez Um rapaz se é, desvinculou, desvinculou da igreja E ele sentou comigo e falou assim Pastor, eu queria te pedir perdão Eu falei, perdão por quê? Porque eu tive sempre um sonho de pregar E de abrir uma cela Mas eu sempre esperei o senhor falar para mim fazer isso eu pra ele e falei assim, não acredito, cara. Você tá comigo seis anos e agora você vem me dizer isso? Isso não é possível, gente. A gente tem que ser mais responsável. 2018 é um ano de você assumir seu papel, e seu propósito e sua responsabilidade. Pelo amor de Deus. E agora eu vou falar algumas coisas aqui que eu, que eu vou me colocar lá embaixo. Mas é necessário porque vocês precisam entender qual é a minha função para com vocês. Porque se a gente não entender isso, nós não vamos reconhecer o que João disse aqui. Último ponto. Versículo 29. Só a primeira parte. Olha o que João diz. A noiva pertence a quem? Ao noivo. Vamos repetir isso? A noiva pertence ao noivo. Mais uma vez, todos juntos? 3, 2, 1. A noiva pertence ao noivo. Terceiro ponto, para que a nossa comunhão seja autêntica, seja saudável, seja verdadeira em 2018 a igreja pertence a Jesus Amém. a igreja pertence a Jesus eu não sou o dono da igreja eu não sou o dono da igreja, o pastor não manda em nada gente quem te disse que o pastor manda em alguma coisa eu tenho o um privilégio de repassar, de explicar e de repetir o que o dono manda é só isso. O meu papel, se tem alguma honra e algum privilégio, é meu de poder imitar e repassar e repetir tudo aquilo que ele já disse a vocês de uma forma clara, para que vocês entendam e obedeçam a ele e não a mim. Você só se submete a mim enquanto eu me submeto a ele. Porque o que eu passo é o que ele manda passar e não é aquilo que eu acho que eu devo passar. O pastor não manda na igreja. Já viu essa cena? Tá rolando o papo dos crentes, né? Acho que ela tá conversando alguma coisa assim que não é muito legal. Ou <risos> oh, talvez nem seja. É uma coisa assim, não tem religiosidade. Então vamos, falar, vamos lá, tô falando sobre o filme aqui no canto. Um grupinho, quatro. tá? Aí tá conversando, alegre, aquela coisa tal, e todo mundo rindo e tal. Aí o pastor tocou a campainha e o pastor chegou. Você sabe o que vai acontecer né? O pastor entrou, chegou, perto, galera? O oh, pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou... Vamos mudar o assunto Que benção aquele culto né irmão É assim não é Por quê? Porque a gente criou essa coisa De que o pastor é um ser extraterrestre superior Que está acima de todo mundo E ele é a autoridade entre as, Eu vou falar sobre isso Na igreja A qual nós precisamos nos submeter De forma mecânica E não vê-lo Como um ser humano Com as mesmas falhas Com os mesmos defeitos que recebeu um privilégio, uma honra de uma função que é ao meu ver, extremamente temerosa toda vez que eu subo aqui nesse púlpito, eu quase morro ali sentado naquela cadeira, eu falo assim Jesus, pelo amor de Deus, deixa eu falar besteira hoje Jesus, pelo amor de Deus deixa eu só falar o que o Senhor tem para mim para aquilo que a tua palavra diz e é aquilo que o Senhor quer dizer porque eu morro de medo, gente de falar uma coisa que vocês vão obedecer e não foi ele que mandou porque um dia eu vou estar diante dele e vou prestar contas a ele. E eu vou dar conta de cada alma, diz a palavra de Deus. Vossos líderes, Hebreus 13, darão contas de cada alma que está debaixo dos seus cajados. o pastor não manda na igreja. Em Apocalipse capítulo 1 diz que dele nos fez reino e sacerdotes. Sabe o que significa? Que cada um de vocês sentados aqui ama Jesus. Quem ama Jesus aqui? irmão e diga assim: você sabia que você é pastor? E ele nos fez reino e sacerdotes. Ei! Bem-vindo ao clube, meu irmão! A única diferença entre eu e você é que eu fui para uma faculdade e me formei em teologia. Mas a mesma função eu tenho, você tem também nesse corpo. De pastorear uns aos outros, submetê os aos outros no temor do Senhor. Efésios 5:21. Então o pastor não manda em nada, ele só obedece ele repete aquilo que o dono mandou. O cabeça da igreja é Cristo. É lógico que Deus separou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para supervisionar. Mas eu sou um co-pastor, o pastor de vocês é Jesus. Amém? Se a gente entender isso, não vai ter competição, não vai ter briga por ministério. Ai, eu toco mais baixo que aquele cara. Vai tomar banho! não é quem toca melhor é quem tem um coração em Deus e quer fazer coisa para Ele não tem nada a ver com isso, tem a ver com Ele tem a ver com quem Ele é e aquilo que Ele se expressa através de mim e de você é sobre Ele, igreja não é sobre destaque, não é te colocar num púlpito, num patamar aqui mais alto, é sobre Ele como que eu posso expressar quem Ele é através daquilo que Ele me deu, o meu dom a minha personalidade, o meu amor, o meu toque. Sabe que tem gente nessa igreja que não sabe fazer nada, mas quando te abraça, te abraça como ninguém. Nós temos que abraçar essa responsabilidade e viver um 2018 diferente. Deus quer fazer isso conosco. Mas sabe o que a gente encontra hoje em dia? Gente brigada com a igreja, gente chateada com a igreja, gente desanimada na igreja. E sabe por quê? Porque eles tiveram problema com o homem. Mas nunca experimentaram um homem com maiúsculo, um H maiúsculo, o verdadeiro homem que é Jesus Cristo. Vou te dar uma péssima notícia. Se você está chegando agora, se prepare que você vai se decepcionar com esse povo aqui e vai se decepcionar comigo. Porque a gente é homem, gente. Vai ter dia que você vai falar assim, nossa, o pastor falou tanto comigo. Nossa, hoje o pastor deu um direto lá de cima, hein? Deve estar vendo meu Facebook. <risos> Vai ter dia que você vai falar assim... Pastor, foi do céu essa mensagem... Falou tudo... para que você leu a minha mente... Vai todo dia falar assim... Ih, pastor, tá carnal hoje... Hoje não tá muito bem, não... Vai ter dia que você vai chegar aqui... O pessoal vai te abraçar... Vai te beijar... Vai ter dia que nem vai saber quem você é... Você vai sentar, vai entrar... Ninguém vai te comentar... E se você começar e continuar vivendo... Tentando agradar homem com H minúsculo... Você nunca vai conhecer o verdadeiro homem com H maiúsculo... Que é Jesus Cristo... Olhe pra ele... Ele é o autor e consumador da sua fé mais uma coisa porque isso aqui é complicado nos dias de hoje o pastor ele não tem autoridade sobre a sua vida, ele representa a autoridade que está sobre ela você ouviu isso? o pastor, ele não tem autoridade sobre a sua vida, ele representa a autoridade que está sobre você sabe por porque, queridos? no dia do juízo você não vai poder me chamar não, tá? Quando você estiver diante de Jesus, você fala assim, pastor, me tira daqui, pelo amor de Deus, o Senhor me conhece, pastor. Quantos anos eu servi lá na sua igreja? Não vou estar lá, desculpa. Eu vou estar com meus próprios questões com Deus, vou ter que me resolver com Ele. O único advogado que você vai poder chamar naquele dia se chama Jesus Cristo, o homem. Só Ele então só tem um advogado, só tem um dono só tem um senhor, só tem uma autoridade só tem um pastor e todos nós aqui estamos focados em olhar para ele e enquanto nós olhamos para ele ele começa a nos dar dons, começa a nos dar funções começa a nos dar chamado, começa a nos dar missão e aí a gente começa a juntar essa missão, esse dom, esse talento e a igreja se torna um e cada peça desse quebra, a cabeça vai encaixando e de repente a gente construiu uma coisa que honra a Deus que é feito de ouro, que é feito de diamante não é feito de palha e as coisas começam a acontecer, nós começamos a nos sentir realizados e nós somos usados por Ele, para a glória dEle e por Ele. isso é algo extraordinário que nós precisamos viver. Então, amado, se alguém vier para você um dia dizer assim, me respeita que eu sou autoridade na sua vida, corra, porque ele acabou de perder a autoridade. Você ouviu isso? Se alguém um dia, sendo líder, guia, sei lá o nome que ele se der, apóstolo, sei lá... O que ele quisesse chamar dizer para você Me respeita que eu sou uma autoridade na sua vida Você sai correndo Porque a partir daquele momento que ele disse isso Ele perdeu toda a autoridade que ele tinha Porque a autoridade não se impõe A autoridade se revela a autoridade se revela A única razão pelo que eu ser, pelo qual vocês me respeitam E me honram E me abençoam E ou ouvem os meus conselhos É porque o que eu falo É exatamente o que ele disse e no dia, queridos, em nome de Jesus que eu falar alguma coisa para você que não foi o que ele diz, sai correndo dessa igreja. Foge, porque eu me perdi, tô viajando na maionese e você precisa encontrar uma igreja que representa o verdadeiro Deus e o verdadeiro Cristo. Porque a gente só tem autoridade que foi nos dada. Vale a Bíblia. Eu vos dou autoridade, eu vos dou autoridade, eu vos dou autoridade. Nós somos representantes de uma autoridade maior. Eu não posso mandar você fazer nada. A admissão de eu impor alguma coisa sobre você, porque esse não é o meu papel. Você não aceite isso. Eu posso dar sugestões, eu posso aconselhar, mas mandar jamais. Porque quem manda em você é o autor da vida, é o seu Senhor e o seu Salvador. Em no nome dele, é Jesus Cristo. Amém? Amém? Não se esqueça disso jamais, para que você não corra riscos na sua fé e na sua caminhada com Deus. O apóstolo Pedro disse assim aos religiosos. É preciso... Obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Então vamos fechar. O que eu quero dizer com tudo isso? Que você é responsável em 2018 pelaquilo que você vai fazer com a sua fé. Chega de pastor babá. Chega de líder de célula. Passando fralda Colocando fralda, talquinho em você Tentando pegar você pela mão E mostrar a você Chegou a hora de você ser responsável Pela sua fé em 2018 Chegou a hora de você abraçar a causa Chegou a hora de você entender quem você é em Deus E quem ele é em você Tá na hora, meu irmão Veja o que João diz Vamos terminar com as próprias palavras do João okay? João capítulo 3, volta agora ao 30 É necessário que ele Cresça E que eu diminua aquele que vem de cima é sobre todos e aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém na terra mas aquele que vem do céu é sobre todos ele testifica do que viu e ouviu mas ninguém aceita o seu testemunho e aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus pois Deus lhe dá o espírito sem medida o pai ama o filho e todas as coisas confiou em suas mãos e todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Pois sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe o que é o mais extraordinário nisso tudo? É que além de tudo isso que eu falei. De todas as promessas e benefícios que eu anunciei para vocês aqui. Que já estão em você. No final de tudo ainda tem a eternidade na presença dele. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João vai dizer no capítulo 17 desse mesmo evangelho que a vida eterna é esta. Que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus e a teu filho a quem enviaste. A vida eterna não é para depois da morte, é aqui agora. É aqui agora. Você pode experimentar tudo isso. Você pode se realizar em 2018, você pode experimentar algo novo de Deus, seu casamento pode mudar, sua vida financeira pode mudar, sua vida emocional pode mudar. Mas o mais importante é aquilo que Deus está mais interessado, é com quem você está se tornando nele. É isso que Deus quer para você em 2018. Ele quer que você chegue lá em dezembro. Daqui a 12 meses, e olho para trás e diz assim, eu não sou o mesmo Alex que eu era em janeiro de 2018. Eu não sou o mesmo Eduardo que eu era em janeiro de 2018. Eu não sou o mesmo Márcio que eu era em janeiro de 2018. Eu sou uma pessoa completamente nova, transformada. Eu estou me parecendo mais com Cristo. Meus irmãos estão vendo isso. Minha família está vendo isso. A minha casa experimenta isso todos os dias. A paz, o amor, a alegria, o fruto do Espírito está vivo em mim. É isso que eu quero para você em 2018, querido. Não adianta a gente fazer mil resoluções Se nós não estivermos convictos de quem Deus é E quem nós somos dele. Isso é fundamental João declarou Enquanto estavam tentando disputar o lugar João estava apontando para Cristo Olhe para ele, olhe para ele Ele vem de cima, ele é maior do que todos Ele é o pai, ele é o filho, ele é Deus, ele é tudo para mim Não há outra razão da minha existência A não ser ele É necessário que ele cresça e que eu diminua Você consegue dizer isso hoje? Você consegue dizer isso? A sua vida, ele verdadeiramente é Senhor hoje. Você pode confirmar categoricamente para mim hoje que Jesus é Senhor de todas as áreas da sua vida? Se a resposta é não, meu irmão, é hoje que você vai decidir. Começar 2018 colocando Deus em primeiro lugar, se rendendo a Ele e descobrindo os benefícios, a alegria, a paz que excede todo entendimento que está nele. E você vai experimentar um 2018 completamente diferente do que foi 2017, do que foi 2016, do que foi todos os anos da sua vida. Eu te garanto isso. Se entregue a Ele. Se entregue completamente. Não negocie, não faça concessões. Tome uma decisão nessa noite e diga assim, Senhor, se Tu és verdadeiramente o Criador dos céus e da terra, se Tu és verdadeiramente o Filho que desceu e se transformou e se fez homem e morreu por mim, aonde irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aonde irei eu? Para onde eu vou correr, eu espero que essa decisão esteja muito convicta no seu coração hoje. Porque o maior benefício de todos ele já pagou na cruz do calvário e te deu a vida eterna. O que mais ele pode fazer por você? Nada nesse mundo se compara a saber que nós somos amados por um pai que quer viver a vida eterna conosco. Viver eternamente conosco ao seu lado. Não há nada melhor nesse mundo do que essa experiência. 2018, Deus quer mudar a sua história. É nosso primeiro culto desse ano, querido. Acredite nisso. Deposite a sua confiança nele. Não há mais ninguém que possa mudar a sua história do que ele. Não há mais ninguém que possa transformar essa situação que você entrou em 2018. É só ele. Dele, por ele, para ele, todas as coisas. Creia nisso. Em nome de Jesus.